0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Przed mikrofonem Magdalena Miszewska zapraszam na kolejny odcinek audycji kulturalnych. Moimi gośćmi są Agnieszka Rybak i Alena Smułka, autorki zbioru reportaży o modernizacji kresów wschodnich. Będziemy rozmawiać m.in. o floteli rzecznej, która pływała po pinie, słynnych na cały świat wileńskich radioodbiornikach i wyjątkowym miejscu na Wołyniu i Janowej Dolinie. W audycjach kulturalnych dzisiaj gościmy dwie panie, Agnieszkę Rybak, dziennikarkę, dzień dobry. Dzień dobry. Anię Smułkę, historyczkę, dzień dobry. Dzień dobry. I panie obie są autorkami książki Wieża Eiffla nad Piną, wydanej przez wydawnictwo Czarne. Rzecz cała dotyczy właśnie tak zwanych Kresów Wschodnich, które nie dość, że nie były żadnymi rubieżami II Rzeczpospolitej, ale niemalże połową państwa, to jeszcze jak się okaże później w trakcie naszej rozmowy, były takim centrum nowoczesności i bardzo szybko się rozwijały, bardzo szybko te marzenia, o których będziemy opowiadać, próbowały spełniać, ale zanim właśnie te wszystkie historie książkowe, to może opowiedzmy o tym, jak wyglądała sytuacja na tych terenach po roku 1918, kiedy Polska odzyskała niepodległość, bo nie wiem, czy powiedzieć źle, to jest wystarczająco.
1: Sytuacja wyglądała wręcz tragicznie, dlatego, że te tereny po pierwsze były pod zaborem rosyjskim, co oznaczało, że były bardzo zacofane gospodarczo i nie tylko dlatego, że Rosja była zacofana, ale dlatego, że one tworzyły tak zwane ziemie zabrane, dawne ziemie Rzeczpospolitej, które Rosja włączyła do cesarstwa, co było dużym problemem dla polskiej szlachty, która chciała mimo tych zaborów przyłączenia do Królestwa Polskiego i chciała, żeby te ziemie polskie chociaż tworzyły jedność, a one na terenie zaboru rosyjskiego tej jedności nie tworzyły. I te tereny wcielone do Rosji były szczególnie przez władze carskie represjonowane i bardzo uderzało to w gospodarkę. W pewnym momencie wojna polsko-rosyjska była rodzajem wojny gospodarczej. W związku z z tym one wchodziły, nawet w pierwszą wojnę nierozwinięte, później był okres pierwszej wojny i wielkich zniszczeń, a później była druga wojna, wojna polsko-bolszewicka i kolejne zniszczenia.
0: Ale na całe szczęście Polacy jeszcze zanim odzyskali niepodległość mieli już przygotowane w szufladach plany na rozwój swojego odzyskanego państwa i te plany można było po odzyskaniu niepodległości realizować.
2: Jakie plany właśnie mieli wobec kresów wschodnich? Wobec kresów wschodnich mieli ogromne przede wszystkim. Trzeba zwrócić uwagę na rozmiar tych marzeń. Oni właściwie chcieli, żeby to była druga Szwajcaria, druga Francja, druga Belgia. Generalnie kraj rozwinięty, który nigdy nie przeszedł z zaboru. Tak sobie to wyobrażano i w tym celu, kiedy jeszcze byliśmy pod zaborami, kiedy nic nie wskazywało na to, że za kilka lat czy kilkanaście lat wojna przyniesie nam niepodległość, to te plany już powstawały, zwłaszcza architekci, którzy przygotowywali tak zwany styl dworkowy, styl polski. Była taka moda w pewnym momencie, że próbowano robić architekturę narodową i nasi architekci rozrzuceni po różnych europejskich miastach tworzyli jedną wspólną architekturę narodową opartą na stylu dworkowym. To udało się zrealizować po właśnie odzyskaniu niepodległości w 1918 roku w ramach właśnie projektu budowy domów dla urzędników państwowych, zwłaszcza na Kresach. To pięknie wygląda do dzisiaj w Brześciu na przykład.
0: Ale nie tylko architektura, to były również plany związane z rozwojem przemysłu, czyli temat, którego raczej z Kresami teraz nie kojarzymy, bo mamy chyba taką sentymentalną wizję tamtych terenów, a w czasach II RP te fabryki, które potem są Wspłynęły na całą Polskę, rozwijały się, można powiedzieć, bardzo prężnie, chociaż nie zawsze od samego początku to były takie wielkie przedsięwzięcia. Tak jest chociażby z fabryką produkującą radioodbiorniki. Fabryka
1: produkująca radioodbiorniki się rozwinęła właściwie w momencie, kiedy ruszyła w ogóle w Polsce radiofonizacja, która rozpoczęła się w 1926 roku, a już dwa lata później ruszyła Radiostacja Wileńska. Zanim Radiostacja Wileńska ruszyła, trzech bardzo przedsiębiorcych, obywateli polskich mieszkańców Wilna Żydów postanowiło uruchomić produkcję. Do tej pory mieli tylko mały warsztat na ulicy Wileńskiej, to jest samo serce Wilna. A kiedy dowiedzieli się, że popyt wzrośnie i rzeczywiście bardzo wzrósł na tanie odbiorniki, od tego zaczęli swoją karierę, od produkcji tanich odbiorników bardzo oczekiwanych w momencie, kiedy za chwilę miała wystartować lokalna radiostacja
0: wileńska. I te radioodbiorniki stały się produktem, który Polska rozwoziła po wszelkich możliwych targach, Chwaląc się nim na arenie światowej. Tak, choć nie te tanie.
1: Od tych tanich to się zaczęło, potem zakład się ogromnie rozrósł, w pewnym momencie w 1936 roku zatrudniał 1200 osób, a wartość sprzedaży to było 1,2 dolarów, przecież dolar wtedy miał większą wartość niż dziś, to są bardzo duże kwoty, pokazujące potęgę tej fabryki. I w tym czasie, w latach 30., mieli już własne laboratorium. To było fantastyczne, że zainwestowali we własne badania i tworzyli już własne radioodbiorniki bo zaczynali na licencjach. I w tym momencie, kiedy mają ogromną fabrykę, własne licencje uruchamiają też w latach 30. eksport i to jest eksport zarówno do krajów europejskich, również tych rozwiniętych typu Francja, jak i na inne kontynenty do Ameryki Południowej. W pewnym momencie też wysyłali
0: radbiorniki do Indii. I historia firmy Electric nierozerwalnie łączy się z historią wileńskiej radiostacji, ale żeby już nie mówić o tych właśnie projektach, bo skupiłyście się w książce na ludziach, którzy te projekty realizowali, na tych, którzy wymyślali to, w jaki sposób tę nowoczesność na Kresach wprowadzać. To przejdźmy od razu do Witolda Hulewicza, który jest chyba jedną z moich ulubionych postaci, a ta opowieść wileńska, to zastanawiałam się, to jest jeden z moich dwóch ulubionych rozdziałów, bo nie mogłam między jednym a drugim się zdecydować, który jest drugi, to będę mówić za chwilę, ale właśnie ten wileński i ta opowieść o Hulewiczu, który jak, nawet nie wiem, jak taka Czoła, nagle wleciał w ten trochę senny klimat Wilna i próbował tutaj na różnych polach działać i e, różne swoje pomysły wprowadzać w życie.
1: Tak, Witold Hulewicz jest bardzo ciekawą postacią, jest wielkopolaninem, jest poetą, jest tłumaczem Rilkego i trochę szuka swojego miejsca w życiu początki w latach, pierwszej połowie lat dwudziestych nie są zachęcające, sypie mu się małżeństwo, nie wychodzi mu księgarnia i wydawnictwo w Warszawie, leczy rany w Paryżu, skąd wraca i się dowiaduje, że żona go opuściła. Notabene produkowało najwięcej rozwodników właśnie w Wilno, bo tam był taki kościół kalwiński, który bardzo łatwo dawał rozwody, wystarczyło się konwertować na kalwinizm, już można było zmienić męża czy żonę. Tam taka turystyka rozwodowa, zdaje się, miała też miejsce. Absolutnie tak, absolutnie tak, miejscowi nawet czasami zakładali się, czy nowi goście w hotelu, jak przychodzili szczególnie do hotelu Georges, bardzo znanego, odwiedzanego chętnie przez zamożnych ziemian, zakładali się, czy ta para przy stoliku, to może przypadkiem nie przejechała się właśnie rozwieść. I Hulewicz trafia do Wilna, gdzie szuka po prostu pracy i nowego startu, a jest naładowany energią i ma jednak taką typowo wielkopolską żyłkę do organizacji. On jest fantastycznym organizatorem, ale też doskonałe ma wyczucie, jeśli chodzi o sztukę. On bardzo szybko rozpoznaje rzeczy nowe, wartościowe, a czasami i to trwa, prawda, zanim jakaś rzecz zostanie uznana i rozpoznana. W związku z tym on tam próbuje uruchomić gazetę, co mu się słabo udaje, bo ten projekt upada, nie ma choćby zasilania reklamą. Wilno jest tak naprawdę bardzo mało przemysłowione i ten rejon. Udaje mu się ściągnąć teatry, Osterwy do Wilna i to jest też wielki sukces. I wreszcie w momencie, kiedy Warszawa postanawia uruchomić radiostację wileńską, on jest najlepszym kandydatem na dyrektora. I to jest cudowne miejsce dla Hulewicza, dla że on dostaje niesamowite możliwości kreowania kultury i Wilno dzięki niemu stanie się absolutnym producentem audycji kulturalnych na całą Polskę, ze szczególnym uwzględnieniem tak bliskiej mu literatury.
0: I słuchowiska radiowe to jest coś, w czym ta radiostacja wileńska się specjalizuje?
1: Jak najbardziej, bo Wilno jest kolebką polskiego słuchowiska. Pierwsze polskie słuchowisko, napisane zresztą przez Hulewicza, zresztą o takim typowo litewskim temacie, bo to jest pogrzeb księcia stuta zostało napisane, wyprodukowane, wyemitowane właśnie w Wilnie.
0: I drugi bohater, jeden z moich właśnie ulubionych i ta druga opowieść, która w zasadzie jest pierwszą, bo rozpoczyna książkę, to jest opowieść o Floty Lipińskiej i o jej dowódcy Witoldzie Zajączkowskim. Mi się wydaje, że dlatego to jest mój ulubiony rozdział, bo kiedy zaczynałam czytać tę książkę, nie wiedziałam, czego po niej się spodziewać. A ona od razu z miejsca ujęła mnie tym, że panie, bardzo dogłębnie starałyście się poznać bohaterów bohaterów tej książki i traktujecie ich trochę jak swoich przyjaciół. Pozwalacie sobie nawet na różne drobne złośliwości, kiedy ich decyzje nie są godne y, pochwały, ale naprawdę ma się wrażenie, że jesteście z nimi bardzo blisko i można ich polubić, tak jak ja właśnie to zrobiłam z Witoldem Zajączkowskim, który zajął się sprawą, chciałoby się myśleć na początku trochę beznadziejną i bezsensowną, czyli właśnie rozbudową flotyli pińskiej, flotyli rzecznej, którą marynarze traktowali jak zesłanie.
1: Flotylla pińska była bardzo przydatna w czasie wojny polsko-bolszewickiej, a później jej istnienie było rzeczą nieoczywistą, to znaczy flotyle rzeczne już były trochę przestarzałe. Wojskiem rządzili legioniści, czyli ludzie mający mało pojęcia o marynarce i zdecydowali się, pamiętając zasługi flotyli pińskiej w wojnie polsko-bolszewickiej i dobrą współpracę z marynarzami, postanowili tę flotylę utrzymać i rozwijać. Natomiast tak naprawdę jej rozkwit nastąpił wtedy, kiedy pojawił się tam wspomniany przez panią, a biany przeze mnie, komandor Witold Zajączkowski. To był człowiek, który wychował się w takiej rodzinie kresowej, bo jego rodzice pochodzili z Wileńszczyzny na Krymie, gdzie poszli za pracą, dlatego, że to właśnie jeden z przykładów prześladowania przez władze carskie Polaków. Bardzo trudno było dobremu architektowi znaleźć u siebie w Wilnie pracę, natomiast w głębi Rosji jak najbardziej Polak miał większe szanse rozwoju zawodowego. I on tam wyrastał, potem był w carskiej flocie, a później przyjechał do Polski jednak w 1919 roku i i tutaj zaczął od tego, że współtworzył Szkołę Oficerów w Toruniu. Napisał chyba najważniejszy podręcznik Wiedza Okrętowa, też wypływający z jego ogromnej praktyki, bo on brał udział w pierwszej wojnie światowej i to walczył rzeczywiście na okrętach, nie był oficerem sztabowym. I potem wreszcie w 1927 roku dostał tą Flotyllę Pińską, co do której sam miał mieszane uczucia, bo zdawał sobie sprawę, że Flotylla jest trochę przestarzałą formacją, ale pokochał po lesie, kupił tam majątek, o czym marzył, bo bardzo chciał wrócić do takiego starego szlacheckiego sposobu życia I to Polesie mu to umożliwiło, dlatego może miał przydomek książe Polesia, bo tak o nim mówiono. Natomiast dla flotyli pińskiej był zbawieniem, dlatego że wprowadził dyscyplinę, bardzo wysoki poziom nauczania, dlatego że on tam wprowadził oczywiście kursy, a miał jako współtwórca w ogóle szkoły oficerskiej bardzo duże doświadczenie w tym i był wielkim pasjonatem budowy okrętów. On ściągał do Pińska zdolnych inżynierów, i warsztaty pińskie były ważnym miejscem rozwoju myśli technicznej polskiej. Wspomina na jeden z inżynierów, który go uwielbiał, podobnie zresztą jak większość marynarzy. Jak się czyta wspomnienia marynarskie, a z tego budowałyśmy ten rozdział, to widać, że jest to rzadka sytuacja, kiedy prawie wszyscy, którzy go wspominają, a może wszyscy poza jedną krytyczną uwagą mówią o nim z uwielbieniem. To też pokazuje, jakim mirem cieszył się wśród e, marynarzy. I to on potem rozwija i buduje kolejne modele, popycha swoich inżynierów, podrzuca im pomysły i te modele naprawdę się potem sprawdzają w 1939 roku. Oczywiście jest tak, że Flotyla jako formacja się nie sprawdza, dlatego że znowu wyschły rzeki i monitory nie mogły pływać. Natomiast sam typ uzbrojenia, który on wprowadził, sprawdza się, sprawdza się też na Wiśle, gdzie on wysłał część jednostek w trakcie walki powietrznej. I o dziwo okazuje się, że jego kutry
0: uzbrojone zestrzeliły sporo samolotów niemieckich. Obok tych historii, które opowiadają o sukcesach, które odnosili ci wprowadzi nowoczesność na kresach wschodnich, to tak jak właśnie Fabryka radioodbiorników czy Zaleszczyki, które były taką polską rivierą, są też historie trudniejsze, od których no, nie da się uciec. Tak jest w przypadku tego,
2: co dzieje się na Wołyniu. Tak, trafiłyśmy do Janowej Doliny, miejsca, które w założeniu miało być takim rajem. Był to projekt właściwie wzorowany na Gdyni. Osiedle w środku lasu, kopalnia bazaltu, która miała właściwie zapewnić byt ludziom, którzy właśnie w tym osiedlu żyją. Osiedlu miało być wszystko. Sklep, dom kultury, gazeta, nawet własna waluta w pewnym momencie. Bardzo zamknięte, hermetyczne środowisko i eksperyment. Eksperyment, można powiedzieć, polsko-ukraiński, bo oprócz tego właśnie lasu, były też wsi ukraińskie, w zdecydowanej większości ukraińskie, a Janowa Dolina była raczej projektem polskim. Mówię raczej i nawet się zawahałam, to dlatego, że właściwie w obrębie tej kopalni pracowali również Ukraińcy. Kiedy pojawił się na Wołyniu wojewoda Józewski to był dziewiąty z rzędu wojewoda, który był tam najdłużej, bo całe 10 lat, starał się rzeczywiście sprzyjać Ukraińcom i spowodować to, żeby oni jednak integrowali się, czy kulturalnie mogli się rozwijać i to jego zdaniem wiązałoby ich z Polską, z II Rzeczpospolitą. To jego zamierzenie między innymi było realizowane w Janowej Dolinie, może trochę inaczej niż zakładał pomysłodawca, natomiast bardzo wielu Ukraińców, pracowało dla Janowej Doliny, bo wsi, które otaczały Janową Dolinę, były dla Janowej Doliny takim zapleczem żywnościowym, głównie żywnościowym. I to dawało Ukraińcom szansę na godziwe życie, bo jednak no, ten transfer finansowy przepływał do wsi i również okoliczne wsie na przykład zyskiwały apteki, punkty medyczne, szkoły. To się właśnie bardzo rozwijało. Natomiast również w samej Janowej Dolinie i w samej kopalni, im bardziej w lata 30., tym więcej pojawia się Ukraińców również na stanowiskach dyrektorskich. Zakończyło się tragicznie, zakończyło się rzezią w czasie wielkanocnym w 43 rok, kwiecień. 600 osób z 3000 zginęło jednej nocy, przy czym sami świadkowie zeznawali, że w tym mordzie brali udział również ich sąsiedzi właśnie z wiosek. Osoby, które oni znali jakoś. Twarze znali, znali ich rodziny. Więc eksperyment, można powiedzieć, zakończył się tragicznie, ale pytanie, czym miał szansę zakończyć się w tym czasie inaczej. Moim zdaniem nie było takiej ewentualności.
0: I Janowa Dolina to jest to miejsce, po którym chyba najmniej śladów zostało, bo Pani odwiedziłyście te wszystkie miejsca, o których piszecie całkiem niedawno, poszukując właśnie pozostałości po opisywanych przez siebie pomysłach, inwestycjach, czy tylko po Janowej Dolinie tych śladów jest szukać najtrudniej, bo też zaleszczyki nie wyglądają jak z reklam w latach 30 kiedy ten okres rozkwitu przeżywały. Czy jakieś miejsce oddaje chociażby, nie wiem, w połowie to w jaki sposób funkcjonowało w czasie dwudziestolecia? Mosty. Fabryka
2: Braci Konopackich, Fabryka Sklejki, z której powstawały najnowocześniejsze samoloty. Mosty w tej chwili, właściwie Mostow drew jest to znakomicie prosperująca fabryka na Białorusi. Nowoczesna, z wszystkimi inwestycjami ogromnymi zrobionymi tam, utrzymująca właściwie całe miasto. No i fabryka chwali się tym, że również eksportuje sklejkę do Polski. Także to jest takie miejsce, rzeczywiście, które ma się świetnie i rozwinęło się mimo historii związanych z nim. A czy zastanawiałyście się Panie w trakcie pisania książki, czy może w trakcie
0: swoich wizyt w opisywanych miejscach, co by było, gdyby druga wojna światowa się nie wydarzyła? Czy udałoby się zrealizować wszystkie pomysły, które pojawiały się na kresach wschodnich, łącznie z budową tytułowej wieży Eiffla? Tak,
1: oczywiście to jest taka myśl, której nie sposób uniknąć, jak się jeździ pociąg długo, stuka kołami i my siedzimy wśród lektur, wspomnień i starych zdjęć, a tam wysiadamy i widzimy to, co zostałyśmy, czyli często nic. Myślę, że ta historia potoczyłaby się inaczej, to znaczy, że ten rozwój tych ziem wyglądałby zupełnie inaczej, bo po pierwsze, no nie byłoby też zniszczeń wojennych, byłby zupełnie inny stan demograficzny, przecież tam ogromna liczba ofiar wszelkich narodowości i oczywiście dzisiaj myślę, te zakłady by tętniły życiem i my sobie wyobrażamy, że fabryka sklejki czy elektrit, czy Janowa Dolina to byłoby w tej chwili gigantyczne przedsięwzięcia. Może elektryt byłby polską Nokią, a może fabryka sklejki by w ogóle już produkowała samoloty i może nie tylko sklejkę drewnianą, ale najnowsze stopy metalowe, dlatego, że oni podążali za trendami, a nawet starali się je wyprzedzać i inwestowali. Większość przez nas opisywanych firm uwiodło nas też tym, że inwestowali w swoje własne laboratoria, we własny know-how. Czyli często zaczynali na licencji, no bo od czegoś trzeba zacząć, a potem już budowali w oparciu o polską naukę, polskich chemików, czy inżynierów własne technologie. Więc bylibyśmy pewnie w zupełnie innym miejscu niż tym, które jesteśmy dzisiaj. A
0: na wakacje zamiast na Kanary jeździłoby się do Zaleszczyk? Tak, zdecydowanie.
1: Myślę, że wciąż można jeździć na wakacje do Wilna, na Polesie. To są bardzo
2: atrakcyjne rejony. Do Zaleszczyk też można jechać po to, żeby zobaczyć Zaleszczyki i zobaczyć co teraz z nich zostało. Chcę powiedzieć, że jedno zostało na pewno. Został duch. A mianowicie, kiedy weszłyśmy do Zaleszczyk, właściwie do szkoły w Zaleszczykach, szukając właśnie dawnych śladów. Wciągnęło nas dwóch młodych ludzi, którzy jak się okazało są odpowiedzialni tam za rozwój turystyki. Jeden z nich pracował w muzeum, drugi w szkole. Jak się zorientowali, że jesteśmy turystkami z Polski, natychmiast oczywiście dostałyśmy herbatę, dostałyśmy mnóstwo pamiątek i dwaj panowie przekonywali nas, że nie ma piękniejszego miejsca na świecie, nie ma, nie ma niż Zaleszczyki. Może architektura nie została, może plaże zarosły, natomiast duch w tamtym miejscu, w dalszym ciągu pozostał.
0: Na jakiej zasadzie wybierałyście te historie, które pojawiły się w książce? No i czy te, które się nie pojawiły, kiedyś się jeszcze pojawiał w jakiejś formie.
2: Kluczem
1: doboru chyba była właśnie po pierwsze sukces. Myśmy szukały tych inwestycji, które się zakończyły sukcesem. Ich było znacznie więcej, to znaczy to nie są jedyne, które się zakończyły sukcesem. Szukałyśmy różnorodności, bo mamy bardzo różne przedsięwzięcia. Tu mamy trzech Żydów, którzy zakładają fabrykę. Tu mamy przedsięwzięcie państwowe, jakim jest Janowa Dolina,
2: publiczne. Tak, no i czyli po prostu prywatne przedsięwzięcie naprawdę operatywnych kilku braci.
1: Którzy w ogóle przyjechali na kresy i tam dopiero wrośli, tak? O ile chwolesowie od elektrytu są z Wilna, to są Żydzi wileńscy, tam od wieków, bo to widzimy. W
2: dokumentach udało nam się dotrzeć, że to jest stara wileńska rodzina. Więc... rodzina Konopackich, to jest po prostu spod Piotrkowa, Trybunalskiego, rodzina młynarska, zupełnie niezwiązana z tradycją drewna. I do tego właśnie
1: warunkiem był sukces, a drugie bardzo wysoko ustawiłyśmy im poprzeczkę wejścia do naszej książki, to była właśnie ten rozwój własnych technologii. To nam się bardzo podobało, że oni nie tylko biorą licencje, i tłuką, produkują i robią pieniądze,
2: ale że fascynuje ich wymyślanie czegoś nowego, czego nie ma w ogóle. No i jeszcze jedna asceza nas też ujęła, bo jeżeli człowiek y, zarabia bardzo duże pieniądze, w szybkim czasie potrafi się dorobić i nie wydaje na siebie, nie wydaje na rodzinę, nie wydaje na dom, nie wydaje na przyjemności i na wyjazdy, tylko inwestuje, to jest godzien szacunku i zainteresowania.
1: To była ta miarka, według której mierzyłyśmy, co wchodzi, co nie wchodzi, ale tych historii jest dużo więcej i na pewno Warto się tym interesować, dlatego że na Polesiu też była kopalnia wciąż nieznana i fabryk też było więcej w Kołomy i gdzieś tam i to były też rzeczy duże i odnoszące sukcesy
0: to może na koniec wyjaśnimy, o co chodziło z tą wieżą Eiffla. Pomysł był zupełnie
1: szalony i tak naprawdę nie do końca poważny, bo wymyślił go redaktor Karol Wolf, który był dziennikarzem w Pińsku i namiętnie wydawał w Pińsku lokalne gazety. Wydawał kilka numerów, potem one upadały, bo nie było finansowania, ale on się absolutnie nie zrażał i po chwili wydawał kolejne gazety pod innym tytułem. My mamy całą kolekcję gazet, które redaktor Wolf wydał. Miał wielkie ambicje, też w stosunku do Pińska i w jednej z tych gazet postawił właśnie Taki postulat zbudujmy nad Piną u nas w Pińsku wieżę Eiffla. No, tyle, że dodał, że z drewna, która miała propagować ligę morską i kolonialną. Podejrzewamy go, że był zwolennikiem zdobycia dla polskiej kolonii.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.